0: Olá, muito bom ter você novamente aqui no nosso podcast. Hoje, um capítulo, né, um episódio dedicado à tecnologia. Vamos falar da importância desse tema na construção da sustentabilidade. Aí você me pergunta, o que tem a ver tecnologia com sustentabilidade? Quando nós falamos desse tema, falamos muito em meio ambiente, social, e dentro do Pilar Governança, nós temos toda a parte de tecnologia. A gestão né, dos softwares, dos sistemas... Hardwares, toda a estrutura tecnológica para fazer qualquer empresa andar, qualquer empresa produzir. E, obviamente, né, dentro da sua jornada de sustentabilidade, isso impacta muito qualquer empresa. Já que nós falamos de longevidade, já que falamos de continuidade. Sustentar uma empresa, não, não há como não falar de tecnologia, né, pessoal? E hoje eu vou chamar aqui: né, eu tenho, são dois amigos, né, duas pessoas muito inteligentes e que vão nos aqui, trocar com a gente, né? Vamos conversar aqui sobre os impactos da tecnologia nos negócios, muitos exemplos interessantes. Então eu queria apresentar aqui e agradecer a presença do Vandré e do Bruno aqui no nosso canal da Vercan Tecnologia.
1: Nós que agradecemos, Ivo. É um prazer imenso estar aqui. Acho que a nossa experiência juntos, puramente profissional e depois né, no âmbito de amizade, de companheirismo, eu acho que trouxe uma... Uma, uma experiência, uma proximidade muito legal, né? É um prazer estar aqui, que para quem vai escutar a gente, que né? bom. muito obrigado.
0: Muitas histórias para contar, obrigado muito você assim. ter te vindo. Muito bom, muito obrigado também.
2: Bruno. Eu também quero agradecer e falar sobre um tema tão importante que é a sustentabilidade. Que legal Bruno.
0: Pessoal, eu vou apresentar rapidamente aqui <risos> o Vandré o e o Bruno, é, é rápido né, o, o, ambos são obviamente profissionais da área de tecnologia, o Vandré é formado em ciência da computação, tem 30 anos atuando em TI, gestão e administração empresarial, marketing digital e Google certificado, ele é um profissional, inclusive a empresa dele, a, a Vercan aqui em Campinas, trabalha com toda a plataforma Google. O Bruno, tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas, pós-graduado em tecnologia e inovação web pelo Senac, e sócio-proprietário da Vercan. eles são sócios e proprietários da empresa. Ele já trabalha desde 2008 com tecnologia. Pessoal, assim, né, então, o que não falta aqui é qualificação, Oxa, não falta que aqui é estrada que é na, que é área na área de tecnologia, e eu quero já iniciar com uma pergunta, uma pergunta aberta, uma pergunta, assim, Como é que vocês observam a questão da tecnologia com a sustentabilidade? Dentro dessa jornada de vocês, né, de muitos anos, né, vocês já estão no mercado já há muito tempo, já desenvolveram muitos sistemas para muitas empresas, já oferecem soluções para muitas empresas. Na percepção de vocês, né, no entendimento técnico e também empresarial, como que a tecnologia ajuda nessa jornada da sustentabilidade?
1: Bom, Ivo... Posso falar um pouquinho, Bruno? Pode começar. Daqui a pouco você... <risos> o Bruno também é um cara que gosta de falar muito. <risos> não, tipo, pois é. Quando solta... É, a, <risos> a, né, quando liga o play ali, o cara vai vai. manda bem. É, eu acho que assim, uh, desde que inventaram o WWW, uhum. World Wide Web, <risos> Sim. acho que isso aí começou a revolucionar o mercado. né? Uhum. Isso eu diria, e não só em sustentabilidade, mas... Todos os do negócio, todos né? os todos negócios, os... né? Todos os temas, né? Agora, em sustentabilidade, é, eu vejo que uh, a tecnologia traz assim, uma, uma gestão muito, muito ampla para os tipos de negócio. Meio ambiente, é, pessoas. Sim. Uh, falando também da parte de. Uh, processos, processos né? processo também. Uhum. Então, assim. Uh, eu, inclusive eu, eu colocaria também o termo digitalização uhum, né perfeito, uhum. a parte de digitalização ela contempla boa parte da automação de todos esses processos perfeito, né? uhum. e a gente tem feito isso nos nossos clientes há muitos anos né partindo principalmente da, da avaliação da análise né de todo o processo né construção do sistema então assim e claro o foco sempre é redução do tempo redução da carga de trabalho trabalhar de forma mais inteligente né eu acho que isso aí é, traz assim uma velocidade para para os negócios né e, e também para o meio ambiente muito grande Perfeito. Né? acho que assim nós temos aí exemplos de uh, por exemplo vamos falar de papel poxa uhum a gente o quanto, né? o, quanto nós, o quanto a tecnologia já não reduziu de papel sim né? absurdamente é, na VerCam eu nem me recordo a última vez que eu fiz a impressão de, de alguma de, coisa de, né? de alguma uhum. de algo né salvo para a, a participação de uh, poxa de licitação de processos licitatórios.
0: <risos> é, processo licitatório que ainda tem muito uma carga muito eventualmente de... né
1: assim uhum. é uma pena nossa nossa área Uh, o governo ainda não estar tão Sim. preparado como as empresas privadas perfeito, né? perfeito. mas eu acho assim é que a, essa parte de digitalização dos negócios ela traz assim uma eficiência muito grande no perfeito, dia a dia
2: perfeito. Né? legal bom falar de sustentabilidade e tecnologia eu... Nunca uhum. é fácil, né? Uhum. E é um desafio para qualquer empresa. E é. eu te diria que para a Vercam não é diferente, tá? Uhum. É, mas é um desafio muito bem-vindo, né? Uhum. Eu, como você bem sabe, eu já sou o um cara mais técnico, então eu já tenho uma, uma outra preocupação em outro grau, né? Uhum. Então posso te dizer alguns fatores aí que a gente se preocupa muito, por exemplo, armazenamento de dados, uhum. né? Diminuir recurso de processamento de memória, é, tráfego de rede, né? Então são características que a gente <risos> traz para a Vercam, né? para poder sempre estar tá ligado a essa área sustentável. Eu te diria até que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de responsabilidade ambiental e também financeira. Porque quanto mais eu consigo reduzir de custos, economizar, eu vou refletir isso na empresa. Perfeito. Então, eu vou conseguir fazer um, um trabalho mútuo, né, natureza e a finança da empresa. Então, é uma preocupação que a gente traz. Uhum. Só que eu diria assim, Ivo... na teoria é muito simples na prática prática, a coisa né? já é um pouco mais mais complicado né? então o que que a gente faz na Verkan né? então nós temos dois tipos de processos, nós temos os processos no ambiente técnico de desenvolvimento e processos no ambiente de produção, que são mais exigentes ainda, porque uma coisa eu na minha máquina, desenvolvendo o sistema para uma empresa, eu tenho todo um computador voltado àquele projeto, então é até difícil mensurar, né? Se eu não tiver um ferramental ali que me auxilie falando, olha, você está gastando muito processo aqui, está fazendo muita requisição ali, né? E quando a gente trabalha essas ferramentas, a gente tem métricas, né? Não adianta só eu falar, vou reduzir isso, tenho tenho que fazer um, um sistema otimizado, eu tenho que ter um ferramental, para poder metrificar isso, Sim. né? E o Vandré pode completar, né? Quando a gente vai para o ambiente de produção, isso é aumentado esporadicamente, porque uma coisa é eu, no meu ambiente isolado, outra coisa é um sistema que pode ter 10, 20, 50, 100, 200 pessoas utilizando. Sim. Ou uhum. seja, os recursos são muito mais, mais é, assim, requisitados nesse, né? Sem dúvida. Uhum. nesse ponto. E no ambiente de produção, todo o nosso ambiente de desenvolvimento, como você colocou no começo, nós somos parceiro Google. Né? E utilizamos ali o GCP, que é o Google Cloud Platform. Uhum. E lá nós temos ferramentas, assim, excepcionais para poder dizer, olha, tem que refinar aqui, Perfeito. tem que melhorar ali, uhum. né? O André fica diretamente é, atento a essas ferramentas, uhum. né? E eu diria assim, é, é importante a gente é, sempre tentar fazer algo voltado para sustentabilidade, mas sem um ferramental você não sabe necessariamente o quanto você está, quanto Perfeito. que eu estou gastando. Falo no caso na área de tecnologia, onde quiser falar um pouquinho do GCP, das ah. métricas,
1: né? É, na, na realidade, né, Bruno? A, assim, é, o GCP, vamos falar, ele é, ele é uma base para suportar toda essa demanda, né? Sim. Então, quando a gente fala suportar essa demanda, poxa, a gente tirou o papel da empresa, né? Nós avaliamos o processo, nós tiramos o papel, automatizamos né, esses processos e esse processo tem que estar armazenado em algum lugar. lugar, né? E Ah, e, no caso, né, a a nossa ferramenta que nós escolhemos, né, o nosso ambiente é Google. Então, isso tem uma alta disponibilidade. né? Agora, um um dos pontos, além de processo, além de digitalização, Uh, a redução de papéis, né? Acho que um tema também interessante, que nós já havíamos conversado, né, Ivo? É a questão da, do próprio Wi-Fi, da evolução do Wi-Fi, Sim. né? Uhum. Poxa, se a gente analisar quantas pequenas e médias empresas partiram para uh, tirar o cabeamento estruturado para a tecnologia Wi-Fi, o Wi-Fi. só o que nós economizamos... Uh, de carb... uh, no caso de, de cobre, é, de cobre né? Né? Do, do, né? que é o metal metal e também... né extração né? sim da, exploração mineral exploração mineral, mineral. Né? Sim. quanto isso é economizado né nesse Efeito. sentido PVC que sim, o cabo o plástico, é composto né sim. de PVC né menos plástico né é, menos plástico é. 600 anos pelo menos né para se decompor sim. Né? E, bater, então né? assim é, eu acho que a tecnologia seja ela na área de infraestrutura ou seja ela na área de desenvolvimento de sistemas, é é um passo sem volta. Sem volta. Sem volta.
0: Eu tenho uma uma percepção, ultimamente até nos últimos vídeos, né, nos últimos pronunciamentos e entrevistas, eu penso muito nessa questão de como que a gente usa tecnologia, né? Hoje um jovem, né? Você pega os nossos filhos, né? É, que hoje já, já estão dentro dessa da rotina de se comunicar, de fazer amigos. As, tudo deles está muito mais vinculado a um, a um Instagram, um Facebook. A Facebook não, porque os jovens nem usa Facebook mais. Não usa mas, mais. Não usa mas é, é mais ali o WhatsApp. Então, mas a comunicação deles é muito forte nisso. E, e, o, e uma pessoa que é, é, eu digo, jovem há mais tempo, né? que está mais tempo no mercado, você vê como a tecnologia hoje pode contribuir, mas existe uma interface pessoal ainda muito grande. Eu vou falar, eu vou voltar um pouquinho na digitalização, né? Existem é, muitas empresas ainda que nós conhecemos que estabelece ainda e tem uma, isso é por conta de pessoas, porque existe um decisor ali, existe um gestor ali. Então, assim, por licitações públicas, a gente já participou de licitações que são 100% digitais Sim. e a gente já participou de licitações que era papel. Tinha que mandar envelope para abrir envelope, mesa de não sei o quê. Agora, você sabe de uma coisa interessante? Existe alguém tomando essa decisão. Existe ali um senhor ou uma senhora que fala, não, 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 tecnologia, vão invadir, vão roubar. Inclusive, tem gente ainda que eu já escutei que prefere comprar imóveis... E, e pegar o dinheiro que tem de investimento e colocar imóveis porque não confia em banco, porque o banco vai me roubar, é. o banco está fazendo o que com o meu dinheiro? Que é uma questão muito física ainda, que é um, é um é, você vê como que isso hoje já evoluiu absurdamente, mas mesmo assim temos decisores e pessoas que não favorecem o um processo por fazer controles de assinatura. Quero dar um exemplo aqui rápido para vocês, eu estava uhum. num cliente grande, e a gente estava fazendo sobre a parte de competência. Né? Existe um, dentro dos sistemas de gestão uma questão baseada em competência onde você tem que é, é, trabalhar assim, garantir a competência daquele trabalhador. Isso, existem processos dentro da área de RH que já da, desde a entrevista trazendo a pessoa, você consegue fazer isso. Eu chego lá, eu estava numa auditoria, eu pego o papel assim. Tinha assinatura do gerente, tinha assinatura de um coordenador e do lado é do presidente. Para cada cargo daquela empresa, tinham 400 trabalhadores. Cada um que entrava e saía, passava por três assinaturas. Eu assim, mas por que, que vocês estão fazendo isso? Ah, porque a norma pede. Eu, assim, que norma é essa? Meu ba- Deus. Manda bater nessa norma aí, porque <risos> isso é um tipo de... Isso não faz o mínimo sentido. Hoje a tecnologia te ajuda muito a otimizar isso. Imagina, eu falei, quantos papéis vocês entregam na mão de um presidente todo mês para isso? Ah, uns 30, porque tem rotatividade. Aí eu, eu falei, mas que sentido faz isso? Então, você imagina o tanto que a tecnologia pode ajudar a a otimizar o tempo desse presidente para ficar olhando. Você acha que o presidente vai ler o público? Não, ele não lê. Absurdo. E e imagina que ainda tem gente que acredite nisso, mas muito por conta sabe do que, no meu ponto de vista, é da insegurança do profissional. É. Eu sou inseguro, então eu vou confiar na tecnologia ou não? Vai que esse negócio desse Google aí vai roubar meus dados, vai roubar minhas informações. Ou meus e-mails vão sumir da face ah. da terra. Então, assim, e isso é. Um, você vê, a insegurança individual influencia muito isso. Então, hoje a tecnologia necessita também pessoas inovadoras, pessoas que estudem, pessoas que conheçam a tecnologia ou que chamem vocês para falar assim, me conta como é que funciona esse negócio nessa plataforma do Google aqui e qual é a segurança disso para eu poder dar os meus dados e colocar toda a minha informação sigilosa, sensível ali dentro. Perceba que interessante, né, Vandré e Bruno? A tecnologia, por mais avançada que esteja hoje, e a gente está avançando, ainda tem gente na época da pedra, bicho. É. E, e, e eu queria perguntar para vocês, vocês interagem com muita gente Nossa, falando de tecnologia? É. É, é comum você ver gente que ainda está ainda no papel e tá querendo discutir tudo só no papel e você fala, não, meu amigo, vamos digitalizar isso aqui? Não, 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 não. tem que estar tá na minha gavetinha aqui, ó, do meu lado <risos> que senão não funciona. Isso acontece com Bom, vocês?
1: Re- recentemente tivemos aí uma, uma apresentação é, a, a, a qual a, a pessoa ela, poxa, ó Vercam, eu ainda tenho a necessidade de imprimir o papel, Passinar. rascunhar aqui para conversar com nossos vendedores, nossa equipe. E, e, e isso causa um choque na gente. Você dá um, leva um, susto, dá um choque, porque na Vercam hoje é, nós não, não existe papel né? Na, nas empresas do nosso grupo, não existe. Sim. E a gente promove, tenta promover muito isso para o cliente. Olha, você pode fazer a mesma coisa é, dentro de um tablet, de um celular, publica na, na televisão, enfim. É, tem N formas de se fazer. E se então, precisa a
2: gente, assinar até assinatura digital até né? assinatura digital, pô. <risos> né? então, no... é,
1: é, para nós, né? É. E, e assim, e, e mal sabem os clientes que para a gente desenvolver hoje um relatório, o tempo de desenvolvimento é maior.
2: É maior, né? Para você formatar
1: um relatório hoje, certo, Bruno? Assim, Doutor? não.
2: Ficar colocando título, negrito, espaçamento, desce linha, itálico, tá, quebra ali. Claro. Você fala, nossa, o tempo que eu tô perdendo tudo isso para imprimir, sendo que eu poderia dia, ter é. uma interface. Hoje, você, hoje
1: <risos> a, o output, certo? A saída, né? Você projetar a saída a, né? em um HTML, uhum. né? vamos dizer assim, numa página de internet dentro de, de, um, de um computador, é... Infinitamente mais fácil. Sem
2: Prefim. falar acessibilidade, né? Você uhum. vai acessar uhum. do seu celular, do seu tablet, do seu computador, você tá na rua, você pode dar um ok no contrato? Não, uhum. não, tem que voltar na empresa pra eu assinar o uh, papel. Assinar um papel.
1: É, é, eu, hoje. Reconhecer hoje, em
2: cartório? Sem <risos> Não, e olha, Bruno, você contou uma coisa interessante,
0: <risos> André.
1: Pô, carteira tenho... reconhecer em cartório é. Não,
0: não, eu, eu recebo muitos contratos. E olha que a sg 4 trabalha com empresa grande. Uhum. Recebo recorrentemente, cara. Ivo, segue contrato para assinatura, assinatura em cartório. Eu tenho que mandar um e-mail falar, pessoal, ah, olha, eu nossa. trabalho com assinatura digital, certificada, é. eu posso te mandar, eu tenho que pedir para o cliente. Tem cliente que fala assim, calma aí que eu vou ver no meu jurídico. É. Cara, e, 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 e quantas vezes? Porque aí você tem que imprimir o contrato de 30, 40 páginas, que vai ocupar um espaço não sei aonde lá. E hoje você tem assinatura digital. É. E tem gente ainda que fala, peraí, que eu vou ver, tá? E, e tem gente que me liga e fala, não, por gentileza, no papel. Aí eu falo, tá bom, é. aí eu tenho que imprimir e assinar. Coisa doida. No mundo de hoje, 2023, a gente no papel ainda.
1: É, mas Ivo, a gente não precisa ir muito longe. Os próprios bancos são engessados uhum. nesse ponto. Sim. Sim. Qualquer tipo de contrato, hoje ainda nós precisamos estar Sim, lá. Concordo. Assinar isso. A gente isso... Tem
0: empresário para pegar capital de giro, e... a
1: gente tem que ficar assinando coisinha de banco aí. É doido isso. isso. É doido é. isso. Você, você vai dar um imóvel em garantia, você ainda tem que assinar todos os contratos, levar no cartório, Exatamente. levar de volta. Isso não, <risos> não precisaria estar Você mais falou, assim.
2: Ivo, de assinatura digital, mas pouca gente sabe que dá para fazer isso a custo zero pelo, govern... pelo governo. Entrar pelo governo, pelo gov.br. No site. É, o gov.br faz. O gov.br está é.
0: muito legal. Muito legal, é. funciona. Eu já fiz é. já assinatura lá.
1: Na, na é. realidade, eu acho que nós tivemos aí, Ivo, antes, é, diria antes da pandemia, isso era... Muito não estava tão acelerado. Não né? estava acelerado. É, né? uhum. Era muito pior. Sim. Né? É, agora, uh, pós-pandemia, eu acho que nós evoluímos muito. muito.
0: Ó, esse ambiente aqui, que interessante. Né? Pós-pandemia quanto que você intensificou assim questões mais remotas, né, de uma de reuniões, por exemplo. Imagina, a SG4 há 17 anos trabalha no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então a gente sempre teve consultores fora do da nossa estrutura fora. de escritório. Então a gente sempre fez reuniões remotas. remotas. Então a gente já estava muito acostumado a isso. Agora muitos dos nossos clientes queriam um consultor lá presencial. E a gente fala olha a gente vai desenvolver coisa mais intelectualizada eu vou sentar para escrever um documento eu não vou eu não vou interagir com a área porque a captação de formação do briefing que eu fiz já com o André e com o Bruno já me dá a capacidade de trabalhar no meu escritório e o cara pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil não 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 quero o cara aqui sentadinho na minha frente aqui porque exercendo <risos> algum tipo de controle não sei mas eu quero o cara aqui só que tinha deslocamento, hotel, alimentação, porque o custo da consultoria, não é, o pessoal fala que a consultoria é cara, o que é cara é deslocar o cara, é deslocar, deslocar o profissional. É porque hoje uma passagem aérea, eu fui comprar uma passagem para o Rio agora, para daqui a um mês ainda, eu fui é. pagar R$ 1.500, e, é. e, e hoje esse é o valorzinho. Então, tá, e se você vai para o Nordeste, se você vai para o Pará, se você vai para Manaus, são passagens de R$ 5.000, R$ 6.000 hoje, e é tranquilo, ida e volta assim, não... Você consegue para fora. É um valor muito alto dentro do Brasil, né? A nossa. É, é caro. Então, assim, trabalhar de, de forma digital, trabalhar de forma remota, funciona muito bem. Mas é isso. Hoje as pessoas estão ainda muito. Eu acho que houve, sim, uma potencialização pós-pandemia. Isso aumentou significativamente. Mas nós temos tanto ainda a ampliar, nossa, né? Eu acho muita que tem coisa. tanta coisa. E e eu acho que isso é um grande ganho para a sociedade. Agora, vamos falar um pouco, eu queria te abordar, André e Bruno, porque essas histórias de vocês é que são muito interessantes, porque eu sei que vocês fazem isso. Existe uma questão com a tecnologia que é a melhoria de processo.
2: né?
0: Eu não sei se você pode, aí vai vocês que vão falar, eu sei que vocês estão num projeto até internacional, Sim. de otimização de projeto. Então, o que a tecnologia uhum. trouxe, se eu não me engano, em gestão de almoxarifado, gestão de Isso, estoque. Uma indústria de bebidas. Uma indústria de bebidas. Então, conta um pouco desse projeto, porque assim, olha, o, o, a beleza de um projeto desse, né? Onde chamam vocês, vocês desenham uma solução, porque assim, é, e essa solução otimiza, porque se assim, você vai usar menos gente, menos espaço, menos energia, é. menos equipamento, menos tudo. Perceba e eu, eu, eu falo aqui com a nossa audiência aqui com quem acompanha o canal da CG4 quando a gente expande a nossa mente para entender esse tipo de coisa quanto que uma empresa ganha conta essa história para gente do desenvolvimento de como foi isso porque é, eu eu você me falou recentemente né Vandré numa conversa nossa com um amigo mas eu fiquei muito curioso então vamos aproveitar para contar aqui claro. para a nossa audiência porque eu acho que é muito interessante
1: é, temos inclusive dois casos tá Ivo essa da indústria indústria de bebidas e uma também na área uh, de e-commerce que legal né, Bruno na parte de revenda de móveis né? então ah vamos vamos
0: conta, um, um, conta essa um história bem bacana
1: gente. né assim Ivo uh, acho que uma um ponto muito interessante em comentar é o que nenhum sistema de gestão empresarial ele abrange 100% da Sim. de todos os processos né? uhum. é, ele, ati- ele ele automatiza até um certo ponto né, O sistema de gestão integrado, o famoso ERP. ERP, né? perfeito. Então, seja Oracle, seja SAP, seja TOTOS, as pessoas tentam chegar até a última instância, né, ao usuário final. Mas, às vezes, você se depara com o profissional que ele acaba trabalhando com planilhas, com documentos. né? De alguma forma, ele vai melhorar o controle ali interno. Né? E, e a Vercam justamente atua Ajuda com esse usuário. Né? Às vezes o que o sistema de gestão não consegue entregar até essa ponta, Perfeito. a Verkan consegue ir lá, avaliar, hum. e isso acaba se tornando um projeto. E assim nasceu um projeto piloto dentro de uma indústria de bebida, uh, a qual uh, os usuários eles controlavam o estoque físico, estoque de, ma- de materiais,
2: não, é. e, e, e o André falando isso, você fala poxa, uma indústria enorme. Gigantesca, então você mundial. Você lá né? e falar é. como assim na prancheta. Na, na, prancheta. <risos> na prancheta. na prancheta. É, na
0: prancheta. Na é. prancheta. É. É.
2: Não sem falar a chance de erro humano. Erro é. humano muito alto. Né? É. Perda de rastreabilidade. É. Né? Isso. Porque perde o papel, perde você o papel, perde tudo, cara. Perda de rastreabilidade. É. É. Troca de funcionar um começa o outro termina. Muitas vezes a coisa não bate. Sim, é É. porque a continuidade do
0: do (risos) controle do Excel é daquela pessoa, né? Então, se você tem um processo, e essa individualidade eu acho muito ruim para as empresas. Concordo com você, se você tem ali uma planilha de Excel que o cara, e e eu eu, eu falo isso, parênteses aqui, para vocês continuarem a história. Quantas e quantas empresas a gente entra e um trabalhador ali, gestor, líder, é. Ficou chateadinho com a empresa? Apaga alguns arquivos? Ah, Para é. você retomar a rastreabilidade disso, é, é. você tem que recriar um castelo. Porque se perdeu, meu amigo. Então, e é pranchetinha, é papel, é um Excelzinho
2: safado é. dentro do computador da área de trabalho da pessoa. E ligado a isso que você está falando, Ivo, é muito difícil a parte de auditoria. Porque ah, quando assim. dá um problema, quem que foi? Sim, você não quem, consegue ra- fez? Sim. Quem, quem disse é. que tinha tal quantidade no é. estoque e agora vendeu e não tem? Controle interno <risos> é. zero, né? Você é. perde totalmente, né? É.
1: Ou se tem o controle, ele vai ser muito oneroso. Sim, vai custar né? caro. Vai vai custar caro. caro. Espaço físico, papel, né, gestão de tudo isso. Então, essa essa solução, enfim, as pessoas andando pelo estoque, apontando isso, né? A gente extraía informações, eles extraíam informações do do RP, apontava isso em papel e depois ia lá e fazer conferência né? conferência pro, imputava essa informação um, novamente né, no, no sistema, sistema. É, fomos convidados a participar desse projeto uh, e assim foi uma coisa muito legal porque de certa forma foi uma solução construída a quatro mãos certo Sim. Bruno uhum. é, de um lado a gente tem a experiência do cliente a necessidade Enfim. da digitalização e por do outro lado a tecnologia é, a é, tecnologia bem isso que nós conhecemos uhum. É, e isso ao longo do projeto é, conseguimos um grande sucesso através do, inclusive de celulares né, onde a pessoa com o celular ela vai no fazer estoque a leitura de ela um de barra, lê uhum. o código de barras desse item faz a primeira contagem faz a segunda contagem Que legal. Né? se isso uhum. não bater com o com inventário, estoque, inventário com o estoque, com o inventário contábil isso cai na mão de um supervisor uhum. tá? esse supervisor vai lá Faz a terceira conferência, certo, Justamente. Bruno? E aí o sistema trata toda a gestão uh, dessa, dessa rotina, né, de forma automatizada, com todos os níveis de auditoria, né, logs de todos os, uh, os, os inventários, isso foi muito legal.
2: E aliado, Ivo, a essa parte de digitalização, a gente uhum. tem que entrar com a sustentabilidade, uhum. que é o nosso é. foco aqui hoje, sim, que é sim. o quê? O André André citou a questão de uso de celular. né? Uma das etapas do inventário é você fotografar um produto para facilitar o reconhecimento dele nos demais inventários. Só que se eu pegar qualquer celular hoje... Todos, o foco de um celular ele se vende muito pela resolução de imagem. Isso, né? Né? Então, qualquer foto que eu tiro, ela é sempre muito maior do que eu preciso. Exatamente. Mesmo que eu jogue no mínimo, no mínimo <risos> é, 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 a, é, a quantidade é, de pixels é gigantesca. É gigantesca. Né? Então, um dos trabalhos que a gente fala de redução de recursos é: eu não preciso armazenar uma foto de tantos de 10 megabytes. Mega, é, é, pixels, então,
0: né? uma das etapas né? Né? Gigante.
2: do hum. sistema é. Posso até tirar uma foto de 10 megabytes, mas eu vou tratar essa imagem para ficar de um tamanho adequado. adequado? Sim, né? sim. porque para... 5K. 5K bytes. Não precisa é. de tudo isso, né? Porque Justamente. é uma imagem.
0: que não precisa ter definição, resolução alta.
2: Né? Então o que, que a gente ganha ali? Primeiro, a gente conseguiu, Ivo, acho que quase 11% de, de redução de imagem a ponto que ela fica. Perfeitamente legível, legível perfeitamente compreend- compreensível, na, na, uhum. na, tanto no celular quanto na, no computador, no computador uhum. né? E aí você já está trabalhando o quê? Economia de espaço. De espaço. Uhum. Uh, quando o profissional vai lá e faz a leitura do código de barra de um produto, até a velocidade para aquela foto poder carregar na tela, uhum. então você está trabalhando ali tráfego de rede, então, são esses pequenos pontos que vai te gerar a sustentabilidade. Às Perfeito. vezes, a gente sempre pensa que tem que fazer algo muito... Não, eu concordo plenamente. É. São
0: pequenas atitudes, pequenas é. ações. E isso eu falo bastante, a sustentabilidade. Não são os grandes movimentos empresariais do planeta. Não, eu acho assim, claro que isso também é importante. né Você tem um projeto gigantesco numa floresta específica. Maravilhoso. No Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. A gente tem programas em parques nacionais gigantes, maravilhoso, né? em, em corpos hídricos grandes, mas isso, isso é importante. Mas a, essa atitude de você só pensar em diminuir espaço, e isso é sustentabilidade. Isso, é. isso está aí dentro da sustentabilidade, porque a, a gestão de espaço hoje. Porque imagina, pessoal, imagina hoje, imagina daqui a 100 anos. A quantidade de informação que vai ser armazenada Nossa. dentro de, de sistemas pelo é. mundo, imagina, coloca 100 anos para frente. Se a gente não começar a otimizar agora, é assim, eu tenho, por exemplo, um HD lá, eu tenho um HDzinho de, de foto da minha família, que tem 5 tera de foto. E isso está físico, e eu, eu já eu fui para o físico, porque hoje é caro manter numa nuvem, agora eu estou fazendo um orçamento. Mas imagina que uma pessoa só tem 5 tera. Imagina a população inteira, se Nossa. gosta de fotografia, vai ficar jogando. Não vai ter lugar para colocar. E, e assim, até, se eu não me engano, o Google armazena isso num ambiente físico. E tem lá uma estrutura. Isso, eu ia comentar isso. É físico. Isso, isso, então, isso, isso daí está em algum lugar, consumindo energia. Isso mesmo, tem Também. um lugar Exatamente. físico ali com seguranças, tudo, porque isso vai acabar chegando lá para ele pela internet dentro de um HDzinho, dentro de um SD, que seja, é né? Isso. Ou, ou um, um disco rígido, eu não sei até, eu acho que, não sei se eles têm rígido, assim, mas... É, imagina, a, se a gente não pensa numa pequena atitude aqui, isso vai gerar uma quantidade de informação lá na frente exponencial gigantesca. gigantesca. E, e no
2: nosso caso, né, André, é. a gente começou com um projeto piloto regional, a coisa expandiu a ponto de ficar internacional. Hoje a gente está com seis países. Você imagina a quantidade de usuários, a quantidade de tráfego de 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 dados. De
0: foto, de tudo. E né? quando a
2: gente pensou nisso, não foi porque ele iria ser internacional, foi desde o primeiro. né? Já na base, não. já Temos essa capacidade de trabalhar isso, acreditamos em sustentabilidade, aliado ao que a gente falou de responsabilidade financeira, porque não, né? Sim. Cara, da base. Então, quando o projeto expandiu cara foi bem transparente para gente essa que legal essa passagem essa passagem né? de, 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 de é. recursos de, de dados aí
1: é um outro ponto né a confiabilidade da informação é, foi assim fantástica né sim. Bruno e, e pessoas né a redução do, do número de pessoas no ambiente essas pessoas foram alocadas para outras áreas né? sim uhum. ah, de forma que é, é, foi possível trabalhar né outras áreas trabalhar mais a inteligência mais a gestão né uhum. então acho que isso é muito legal né uma outra empresa nós tivemos é. aí uma grande redução essa foi assim é, nós, nós é, em uma visita da vercam nós já havíamos desenvolvido esse sistema tá para coleta de pedidos da internet uh, coletávamos dos marketplaces e inseríamos e é, inserimos esses pedidos todos no rp do cliente né Uh, a ferramenta nossa é uma integradora, fazia todo esse trabalho de, de gestão desses pedidos. Uhum. E, num, num determinado momento, né, nos deparamos com a empresa, com mais de 15 colaboradores, digitando, fazendo ajustes nesses pedidos. Né?
0: No computador, eles, eles precisavam entrar e ficavam ajustando isso?
1: Ajustando Para cada pedidos É, porque, eventualmente... Uh, informações de rota, devolução de informação para o marketplace. Hum, isso acaba, acabava tendo que ser um processo manual. Manual. Tinha então, 15 pessoas fazendo 15 isso. 15 pessoas fazendo isso. Volume gigantesco. que é isso? Cara. A gente tá falando de mais ou menos 40 mil pedidos, né? Não me recordo. Mais 40 mais mil
2: é, pedidos. É, é, vamos com uma absurda. base de mil pedidos de mil você pedidos. Vai fazer fulano, comprou isso, tal cor, tal tamanho, aí você vai do outro lado e fica tal rua, capar. tal bairro. É. Que então loucura. assim, você está trabalhando ali, a, a uma questão que a gente já abordou, de erros, que depois de meia hora, uma hora, duas horas, você fazendo, esse depois de um certo tempo, Ivo, se é verde, hum. se é azul, se, se é a cidade tal, você já está sujeito é, a erros a ali. A erro já, é, né? você... Então você está, quando você faz a parte de digitalização ali, você está, além da parte ambiental que a gente já citou, cara, você está falando de gestão da empresa, você está falando de negócio, você está falando de quanto tempo leva para esse produto chegar na casa do cliente, uma vez que ele está sujeito a erro de endereço, a erro do, da versão do produto, do modelo do produto. Às vezes chega e fala não era isso. <risos> não era esse tamanho, não era essa cor. Né? Então, quando a gente entrou ali, a gente é, se deparou com esse cenário e falou poxa, não pode ser tão braçal assim a, a coisa. né? O que a gente consegue fazer? Sim, né? Então, a gente uhum. entendeu o processo da empresa, entendeu a os dois fornecedores de ponta a ponto, porque a gente atuou uhum. bem no, entre no eles, mês, né? ponte, né? Uhum. Então a gente fez um estudo ali daquele cenário e falou: olha, dá para melhorar esse processo, né? Tanto que é, melhorou a tal ponto que nós conseguimos é, realocar grande parte dessas pessoas que faziam um trabalho, trabalho repetitivo, totalmente manual, repetitivo, repetitivo, manual isso. Né? para uma área defasada da empresa que era o pós-venda. Então ficava ah, sempre em meios parados. que
1: legal. Pós-venda, com isso. Né? pós-venda com... e
0: assistência técnica. Não, essas pessoas não foram desligadas. Não, Você não, vê que não, é uma não. coisa interessante. O pessoal fala muito que a tecnologia vai tirar posto de trabalho. Isso é uma de discussão muito alguma. grande. Eu, eu acho que as empresas têm uma necessidade tão grande em outros segmentos e outras áreas. Esse é um exemplo. Olha que é, interessante. Mesmo. Achei fantástico.
1: E aí deslocou para um pós-venda é, que eles tinham um problema. É, e a, é por, as, porque assim, a, a, legal, a partir né? do momento que nós tornamos o processo uh, mais uh, efetivo, mais uhum. uh, eficiente, né, Ivo... O que acontece? Certamente essa empresa ela vai ter um maior ganho, ela vai reinvestir isso, ela vai crescer. Perfeito, né? sem dúvida. Essas pessoas que estavam ali naquele processo, elas acabam sendo migradas para outras áreas. Para outras áreas. Né? É, e eu prática. diria, Ivo,
2: até áreas que elas podem crescer <risos> profissionalmente, porque aquele <risos> setor braçal <risos> ali, Eles quase fabril. <risos> é, fabril. Eles iam
0: ficar fazendo aquilo o resto da vida. É. vida. Trabalhar administrativo é. ali, pequenininho, conferir dado aqui, mandado daí, sobe a planilha, pega a próxima, faz, pega a próxima. É um tipo de trabalho que é. não agrega, né? E, e uma tecnologia pode ajudar muito aí. E aonde
2: onde a imagem da empresa precisava de um suporte. Porque você, precisando de um pós-venda, precisando falar com algum suporte, demora a ter uma resposta. Você, como consumidor, fala, poxa, não sei se eu vou comprar de novo, olha o que eu estou passando. Sem olha dúvida. a dificuldade que eu estou tendo. Então, a empresa não só otimizou o processo, como melhorou uma outra área, área. né? Fantástico. que estava é, é, numa situação precária naquele momento ali. Poxa, interessantíssima história.
0: E, essa, e, e você vê, né? Essa empresa, ela, esse ganho secundário, ele foi um ganho não previsto. Era previsto no início? Ou,
1: ou isso foi sendo descoberto?
0: Foi quando? sendo descoberto, ao longo, descoberto. longo do projeto.
1: É, ao longo Opa. do projeto. É. É. Assim, acho que a, a, a vontade, né, da, de você. Acho que algumas coisas elas, elas já são intrínsecas, né, no, uhum. no, no contexto. Poxa. Uma empresa de tecnologia precisamos automatizar algo. Sim. Precisamos uhum. melhorar e ter mais confiabilidade na informação. Então acho que esse é um, um ponto importante. Perfeito. Acho que naturalmente é, é, essa questão uhum. né, de, de redução, de otimização, ela é, ela ocorre de forma natural. Natural. Né? natural.
0: É, eu, eu, eu quero dar um exemplo aqui. A gente trabalha é o próprio sistema que vocês criaram para SG4. Né? Então, lembra, porque hoje a empresa cresceu, mas no passado eu metia a proposta, eu contratava o consultor, eu que né, fechava o contrato com o cliente, fazia o planejamento. Então, quando a empresa era menor, óbvio que era mais concentrado em mim, ali no início, isso há 17 anos atrás. Mas desde o início, vocês, porque vocês estão com a gente há muitos anos, né deve, ser, deve, deve... desde quando? Eu acho que 2012 ou 13. É, foi, foi talvez, porque antes eu tinha um sistema que eu comprei, que era um sistema que era muito simples, não me atendi. E aí eu recebi uma indicação de vocês para vocês potencializar esse sistema. Então foi quando a gente migrou. Eu acho que foi um pouquinho antes disso. É, não. porque foi no nosso crescimento, 2010,
1: mais ou menos. Nós tivemos uma passagem, se, se não me falha a memória, você não estava no... Uh, você estava em outro provedor eu de e-mail. estava em outro provedor de e-mail. E sim. nós... É, já Te era Google. É o Google. O Google é, e foi mais ou menos de 10, Deus. porque em 2010,
0: porque a SG4 nasceu em 2006, assim, né, de uma forma mais intensa, 2006, 2007. Em 2010, a gente começou a ganhar muitos contratos com grandes construtoras, porque eles tinham um avanço muito grande de obra no Brasil e precisava dar treinamento, fazer auditoria, fazer consultoria. E nesse momento, a gente começou a aumentar o time de consultores. Naquela época era muito mais só consultoria. só consultoria. Hoje a gente tem os escopos de treinamento e saúde ocupacional. Né? Mas naquela época a gente tinha uma, uma quantidade de 20 pessoas no máximo. E foi quando a gente migrou para o Google Isso. que a gente. Eu acho que foi 10, 11 ali mais ou menos. Né? Foi antes de 12. É porque eu ainda morava numa outra casa. Foi até no meu outro escritório lá naquela época. Você pensar né, que hoje a gente já está 12, 13 anos juntos. E esse nosso sistema ele, ele vem melhorando e se, e se ajustando para essa nova realidade, que é a nova realidade de times que hoje não são só mais consultores, um profissional que vai sair e é. tudo, né? Então, a gente tem feito é, melhorias nesse processo. Mas o importante é a gente falar aqui, você vê, e eu, eu falo que é um desafio lá, psg de 4 nós temos no nosso time pessoas qualificadas, pessoas já com uma experiência profissional interessante, e, que, e a gente fez esse tema para quê? Para diminuir processos internos e porque eu vim eu trabalhei em outras empresas antes da de TSG4 lá era imagina uma multinacional e que tinha muita coisa feita no papel numa agenda que era feita não tinha uma agenda que a gente pudesse ver a agenda do outro consultor era tudo feito no Excel de uma programadora que ninguém conseguia ter informação de nada uma empresa que tinha recurso para poder investir nisso naquela época mas o, o quem eram Os os tomadores de decisão não tinham a intenção ou a energia para fazer isso acontecer, isso dificultava muito. Então, quando eu vim para cá e eu eu era o decisor da empresa, pequenininha, e eu podia tomar decisão, eu já puxei o sistema de uma concorrente dessa empresa que eu conhecia, comprei os direitos de usar, era era um Excelzinho melhorado lá, era um sistema (risos) mais. Eu já conseguia dar visibilidade para o consultor e eu também saber onde está cada um e trabalhar. Quando isso aconteceu, foi quando a gente conheceu, eu falei, vamos jogar isso na plataforma do Google, vamos fazer no Google Agenda, isso. vamos trabalhar no e-mail, no Google Drive, a gente colocar a nossa informação no Google Drive. Você vê que é interessante. A gente hoje tem uma base de... Hoje você fala assim, ah, eu quero um procedimento de fumaça preta, de procedimento de fumaça preta, que é uma, uma metodologia de controle operacional para ISO 14001, para gerenciar emissões de fontes fixas e, e autopropelidas, né, de caminhões e máquinas. máquinas. É, hoje eu tenho, sei lá, eu, eu dentro do Drive eu tenho 150 procedimentos e modelos. Muita coisa. Mas assim, claro que ó, muito dessas informações vieram de tecnologia criada junto a clientes que tem confidencialidade, a gente guarda essa informação <risos> de um jeito muito específico e não, não distribui, mas eu tenho conhecimento. Então nesses anos, 10, 11 anos que a gente está né, com vocês, a gente criou uma base de conhecimento muito forte. Isso ajuda muito o meu consultor novo a ter uma referência de aspectos e impactos ambientais, de mapeamento de processo, de de levantamento de riscos ou oportunidades, de perigos e riscos na parte de saúde e segurança. Ele tem hoje a capacidade e a possibilidade de ter essa informação, porque a gente criou um ambiente de tecnologia. E quando nós fizemos a parte do sistema, eu lembro que lá na antiga empresa eu tinha três pessoas fazendo isso. Aqui era só eu, eu era o executivo líder da empresa. E a empresa, quando tinha mais de 40 consultores, ainda era o mesmo sistema é. e sem precisar de alguém para fazer controle. Que hoje aumentou muito mais é. a, o espectro da empresa, tem Sim. mais de 250 pessoas trabalhando, Sim. então eu preciso ter essa hoje uma, uma amplitude. Mas o que me ajuda é a tecnologia, hoje eu tenho duas administrativas, é. então para 250 pessoas e o sistema que me ajuda.
1: Sim, né?
2: é. Ah, Primeiro que é muito bom ouvir isso, né (risos) porque foi foi
0: isso que nos fez gerenciar melhor o nosso processo. né?
2: Porque é é sempre um grande desafio e você você entra num lugar para oferecer um sistema e muitas vezes o sistema sob medida é algo imaginado. Hum, O que que esse cara faz? né? Então a gente tem que fazer um trabalho até de, de consultoria. Não é só chegar lá e ah, não, mas usa, foi, né, usa essa tecnologia aqui que ela vai né, resolver todos... não São A gente tem problemas. que entender do seu processo, conhecer Sim. a sua empresa, entender aonde aquilo está de fato te motivando Sim. a querer fazer aquela, aquela melhoria técnica <risos> né e junta isso a esses processos que a gente falou, ferramental, é, 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 digitalização. Né? Hum. Então, quando você soma tudo isso junto da necessidade do cliente, eu acho que é aí que está a sustentabilidade. É, exatamente.
0: É, o sistema, eu acho interessante aquele sistema que vocês criaram, Vanderedo, para a Yugas e a Irmãos Vieira, que é um sistema para... que quando, Porque eu já fiz muitas mudanças com a Yugas e Irmãos Vieira. né? E aí, eu lembro dos meninos que vão lá para fazer a, a, a proposta e é. eles fazem uma quantificação. Tem sofá? Tem. Coloca no sistema tem quanta, tem deixa eu ver aqui talher caixa disso tal e aí o sistema calcula a volumetria isso automático conta disso é, Vanderé porque porra, eu acho rapaz. super legal porque isso aconteceu lá na minha casa eu achei porque, é. que, e eu recomendo a Yugas e Vamos Vieira pessoal duas transportadoras muito competentes aqui de é. Campinas e vocês
1: prestam serviço para eles né é muito obrigado é. Uh, assim isso é uma história interessante porque antigamente tudo era feito no papel. No papel né? uhum. é, uma visita, o cliente ligava na empresa, uh, atendíamos, era, eram marcadas as informações iniciais dentro de uma ficha. Uma ficha né? Esse vendedor se deslocava até o cliente. Então ele até a casa da pessoa. Até a casa da pessoa para fazer uma avaliação. Essa avaliação, uh, fazíamos diversas anotações, volumetria, quantidade de materiais programação de colaboradores, ou seja, fazíamos isso no papel, trazíamos isso para a empresa, isso era feito o cálculo todo manual, né? Proposta, enviava isso para o cliente, às vezes impressa ou Perfeito. via e-mail, mas de certa forma uh, ainda não totalmente digitalizada, automatizada, né? né? O cliente fechava uh, quando ele fechava essa essa oportunidade existia uma programação na, no nosso operacional. Né? Acho que essa é uma parte muito interessante porque era um mapa, um papel ah, era um enorme, quadriculado, onde nós colocávamos isso de forma ah, Isso para você fazer a rotina
0: de deslocamento do caminhão. O caminhão isso, vem para cá, depois sai daqui vem para cá, depois vai para lá.
1: Era uma, uma enorme agenda no papel. Oh, né? Onde nós tínhamos lá segunda, terça, né? os dias da semana e cada quadradinho Uh, eram os serviços daquele dia. Oh, então, uhum. sempre um dia antes, né, a pessoa da programação olhava aquilo, né, emitia toda a documentação em papel né, e liberava a equipe para a execução do, do, do trabalho. Né? E aí, uh, a Vercam... Através de uma iniciativa minha e de outras pessoas, a Vercam entrou no no, no circuito e e nós planejamos todo o desenvolvimento da automação Automação desse processo. processo. né? Então, nós tratamos toda a parte comercial de operações de faturamento e cobrança. né? Então, hoje, né, qual foi o resultado disso? né? O resultado foi um sistema... onde você opera 100% de forma digitalizada, ou seja, um vendedor com um tablet vai até o cliente. né? O processo ainda do cliente ligar é o mesmo. Ele liga, solicita a demanda. Mas uma vez agendado isso no sistema, o vendedor pega o tablet, vai até o cliente e ali ele já sinaliza dentro desse tablet toda a toda a rotina ali da empresa, né? todas as informações iniciais para compor o orçamento. É, o interessante é que nesse sistema nós já conseguimos uh, colocar ali toda a nossa inteligência, claro. inclusive de precificação. Né? Sim, então, acho que isso muito foi uma, um item um, um, muito interessante, porque Através do, da volumetria, da quantidade de móveis, né? de caixas, uh, tamanho de veículo e Perfeito. programação de equipe, o sistema automaticamente já dá o valor da hum, mudança no tablet, incluindo a nossa margem. Sim, já então, hoje o cálculo, é um cálculo, processo é transparente dentro do cliente. Nós mostramos para ele, inclusive, o quanto nós estamos ganhando. E ele tem a possibilidade de fechar o serviço ali na hora, inclusive assinar no próprio tablet. No próprio...
0: Aí ele já faz o acordo não, ali com vocês. para Ali na, na hora, coisa,
1: é ele já vê, nós já conseguimos consultar a própria não, não programação. É, né? sim. Então, assim...
0: Cê, e você vê, né, André? Que interessante isso. Eu já mudei três ou quatro vezes com vocês, né? Assim, com, com a irmã Vieira e com a Ilga. É. É, primeiro, que o, o, eu acho que tudo é processo, né? E quando é. o processo funciona, e eu falo porque isso aconteceu nas quatro mudanças. Então, eu lembro que a gente, num determinado momento, a gente ia, é, eu saí de uma, eu vendi uma casa e fui para uma outra casa uma é. das mudanças para depois ter. É onde eu estou nessa agora, né? Nesse movimento eu lembro que foi. Aí eu não lembro a pessoa que foi da, da lá da Yugas ou da Irmãos Vieira. Mas ele, ele, no tablet ele fez, a gente assinou, a gente fez o agendamento, então a pessoa estava lá no dia, então foi um time exato para embalar a minha casa, né? Então vocês embalaram a Yugas, acho que foi Yugas na época, né? Embalou a casa, porque aí tinha que embalar tudo naquele dia, porque eu não ia conseguir colocar, porque aí e, a, eles embalaram num dia. E aí falaram, ó, amanhã, sete horas da manhã, sete e meia da manhã, estamos aqui. Então, sete e meia da manhã foi foi uma quantidade de pessoas que eu acredito que o teu sistema tenha calculado exato para poder colocar dentro do baú. O baú foi certinho. Então, não não tinha sobra nem farta, né? Não faltou nem (risos) sobrou. Então, foi bem certinho, fechou, deslocou para a minha casa, vocês deslocam, montam a casa inteira, que isso é uma coisa muito interessante, que vocês têm um serviço com gente muito treinada, que colocou a casa, deixou a casa pronta. Pronta e for embora, mas assim, numa agenda muito bem desenhada. Então... E, e tudo suportado por um sistema. Um né? sistema. O, por, é, um é sistema.
1: uma coisa assim, importante para é, ressaltar do sistema, veja, é, também utilizamos a plataforma Google, uhum. tá? Então, uh, do próprio tablet que o vendedor ali é, fez a, a, a agenda de visita inicial, por Sim. exemplo, ali do próprio tablet ele clica, ele já tá linkado ao Google Maps, que ele legal. já tem uhum. a rota para a empresa os motoristas a mesma da que mesma legal. forma é. uhum. então ou seja é, o que um sistema né aí vamos vamos diferenciar sistema proprietário perfeito um uhum. sistema que é instalado dentro de uma de uma máquina e um sistema web né? perfeito um, um, vamos falar um sistema executável e uhum. um sistema web perfeito né? uhum. é por isso que é importante frisar a plataforma web ela trouxe uma mobilidade para gente assim uma facilidade de, 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 de trânsito de trânsito muito interessante, trabalho muito grande né? interessante né é. É, até partindo pegando um gancho nessa questão da, do Google Maps uh, saiu até uma notícia que o próprio Google já estão desenvolvendo tecnologias para controlar uh, os semáforos das cidades hum. eles estão com uma uma iniciativa piloto na Grécia, se não me engano, se não falha a memória, uh, justamente para comandar que... uhum. sa- é, via satélite e via sinal de, de, de celular 5G e futuramente 6G. né? Sim. Uhum. Uh, os sinais. Né? É porque... Controlar é de forma mais é, inteligente o trânsito. É, né? Hoje
0: isso tem, eu acho que ainda uma interface muito humana muito, nisso. Muito, né? muito humana.
1: Né? E aí mais um item de sustentabilidade, né? Sem dúvida. Uh, 5G, nós temos hoje o 5G, né? Que ele, você está trafegando a gigabit, né? Sim. E você tem, acho que previsto aí para 2030 o 6G, 6G, que aí é tera. Terabyte. Imagina terabyte. Terabyte. Imagina a, a, terabyte, a quantidade terabyte. de informação. Ah, fantástico. A, a velocidade, ah, né, dessa, é. dessa informação, Sim. né? Como a Sim. gente vai processar isso? É, então é fantástico.
0: você vê esse benefício, porque quando você tem uma otimização do, da, dos semáforos e do controle do trânsito, o carro fica mais, menos parado, né? você é. tem mais fluidez. fluidez, você consome menos Essa. combustível. Isso Essa é, você é bem, estratégia. Uma, uma questão de conforto da, do cidadão ali que não fica muito no trânsito, né porque é. o trânsito é uma coisa que judia muito, é ruim, é, é. é uma coisa ruim para a pessoa né? dele de ficar lá no trânsito. né Quem vai para São Paulo aqui, a gente... Tem muita reunião em São Paulo. Você tem que sair duas horas antes, dependendo do local, porque tem um trânsito muito, muito intenso, muito severo. Mas o ponto, assim, você vê como a tecnologia, ela, ela otimiza, né? Nossa. Ela economiza tempo, ela economiza recurso ela economiza, assim, a, a... Porque eu penso que a nossa maior riqueza é o tempo. Né? É o tempo para ficar com nossos filhos, com viajar, com nossa família, nosso esposo. Qualidade de vida. marido, esposo, <coughs> com familiares. tá com pai e mãe, porque pai e mãe, quem tem pai já com 80 anos de idade tem que estar próximo, porque obviamente né, tem uma idade muito avançada. E aí você trabalha muito, fica muito dedicado ao trabalho, e se você consegue otimizar, imagina quantas pessoas usam ainda planilhas de Excel para fazer controles mínimos ali, quanto tempo leva isso? E se ela otimiza isso no sistema, essa pessoa, esse profissional... Aquele tempo ela pode fazer uma atividade física, ela pode é. ler um livro, ela pode realmente sentar numa mesa de almoçar com os filhos, porque hoje muita gente não almoça com os familiares porque estão na empresa. Eu acho que a tecnologia, ela quando vista de uma forma positiva. É, e, e você desloca energia para desenvolver, como o Bruno comentou. Né? Eu lembro quando, quantas conversas eu já tive com o Bruno, eu, a Marjorie, porque isso, a Marjorie certeza. me ajudou, no, no, porque a gente fez um primeiro ciclo lá atrás, que era esse ciclo mais de consultor, e depois teve uma, uma renovação de conceitos ali dentro dentro do sistema, foi quando vocês também mudaram a plataforma, se eu não me engano tinha um framework lá, e vocês mudaram esse. É, tinha uma questão tecnológica ali, né que era antes baseado no sistema, e vocês, inclusive vocês é que provocaram a gente, vocês atualizaram, é e a gente
2: precisa mudar algumas coisas, porque melhorou aqui o isso que você está é. trazendo, eu acho que é um, algo muito importante. Às vezes as pessoas têm a percepção que fazer sistema é fez, acabou. E não, ele é um... um o sistema é um ser vivo. Não, não. A, tecno, a tecnologia é. é um ser
1: vivo, né? É, está é, sempre renovando, tá melhorando. É. Né? A Novas... sua
2: empresa não é a mesma de seis meses atrás, um não, ano atrás, né? Então, é. o sistema ele precisa acompanhar essa, essa mudança, esses, essa, ajustes, esses ajustes, né? É. Então, é é que a gente sempre fala, né? Tecnologia não é gasto, é investimento. Total, você sempre total, vai ter algum retorno. Sem
0: dúvida. E eu falo isso porque a gente sentou, melhorou. E você vê, cada degrau desse, você. Porque eu penso assim, né? A gente precisa ter o desconforto para melhorar. Então você sai daqui, você tem um sistema. O sistema você cria e ele vai te ajudando. Como você falou, que é um ser em movimento, é um ser constante ali. Chegou aqui, poxa vida, já tem melhoria. Para, reestrutura, mexe, sobe de degrau e aí a empresa vai crescendo. Porque não dá para eu prever agora com você, né? eu não coloco a mão aqui na cabeça e falo assim, ah, minha empresa, a empresa quase daqui a 15 anos vai ser assim. Vamos já criar um sistema para daqui a 15 anos? Isso aí não tem mínimo sentido, porque é. imagina a tecnologia que vai vir, os métodos novos. A própria empresa pode tomar outros segmentos. Então, a gente sobe degraus. né Eu acho que a gente sobe, uhum. estrutura, sobe e melhora. Eu acho que essa evolução da, da tecnologia... Ela é muito legal, muito interessante, né? Eu, por exemplo, é, eu falo do Skype, por exemplo. A gente usava muito Skype no passado. Cara, o Skype hoje,
1: a gente usa o Google Meet. <risos> e Google Meet.
0: É o Meet, que é muito mais simples. Você vê, eu tenho, com respeito a Microsoft aqui, mas o, o Teams... assim, quem tem a estrutura do Teams dentro das empresas, funciona com uma maravilha. Quem está fora disso, meu amigo, agora o Teams a plataforma está cobrando. Está cobrando. Então, assim, e aí o pior que quando eu chego para um cliente meu e falo assim, posso te mandar um link? Aí a gente prefere o Teams. Eu tenho que usar uma conta pessoal minha para poder fazer com ele, porque eu não tenho mais. A SG4 é Google e isso tem uma certa... Eu acho que é um particularmente isso. E eu torço para que no futuro isso melhore, né? Porque isso yeah. tem que ser mais eclético, mais democrático. E quando a Microsoft trava isso faz fala, você tem que pagar agora para usar o Teams. Então a empresa que tem a estrutura do Teams ali, ela vai pedir, ah, pode ser Teams, porque para ele é mais fácil, a estrutura está ali toda montada na agenda dele. Ele clicou yeah. na agenda ele já aparece. E para a gente que é a plataforma Google. Então, esse desconforto é grande. Eu acho que isso vai melhorar um dia, porque a tecnologia cada vez mais está está mais intensa. Mas eu, eu penso que a, a, te- a tecnologia funciona bem quando ela também tá é renovada, ela é pensada, ela tem interface humana para colocar inteligência, porque a coisa também não é mágica
1: hum.
0: para a coisa acontecer da noite para o dia, porque a mágica só acontece com a, com a pessoa que tem a intenção de ter um sistema, os técnicos que vão desenhar isso, como aconteceu, né Bruno? A gente discutiu muito processo, porque aí o Bruno perguntava, mas espera aí, quem que aprova isso? Quem que faz isso? Como é que o cara sobe a informação? Porque eu acho que a, a, isso era o, o teor das nossas conversas, né, Bruno? Ah, porque o Bruno, que, que é o desenvolvedor, né, que tem a tecnologia do desenvolvimento, tem que entender isso. Você participou também é. da reunião, lembra, sim, né, para discutir sim. com a gente? Mas espera aí, quem que vai acessar? Aonde ele vai acessar? Quantas vezes ele acessa? E essas perguntas que eu acho que vocês fazem muito bem para criar um sistema justo, né? De investimento justo, justo no tamanho, justo na, na operação... E otimizar a empresa.
1: É, e tem um um item muito importante em cima disso, Ivo, nós, né, como empresa de tecnologia, aonde isso pode chegar? né? Como estruturar esse sistema né? pensando num possível crescimento? Perfeito. né? Porque é é comum, né, no meio do do processo, no meio do desenvolvimento, as ideias mudarem.
2: Eu te diria até mais, André. Muitas vezes a pessoa quer um sistema, ela... Ela espera que Isso. a empresa de TI traga essa solução. Uhum. Só que à medida uhum. que ela vai usando, ela também vai entendendo do processo sistêmico. Ela também Perfeito. começa a falar, hum, mas se disparasse um e-mail aqui, quando acontecesse é. tal coisa. Ah, e se eu tivesse um alerta na tela devido a um certo atraso de uma atividade? Então, é, é, é importante também é. essa é, educação tecnológica que a empresa sofre. Perfeito. Então, ela começa a usar Perfeito. o sistema, ela começa a abrir a mente para falar, Poxa, dá para fazer isso então, dá para melhorar aquele recurso, né? E isso junto é. ao que você está falando. A gente tem. Nós, como uma empresa parceira que quer ser um consultor de TI dos nossos Sim. clientes, uhum. né? a gente tem que ver o que a pessoa precisa e já tentar dar um passo tentar. dois, falar: hum, se esse cara crescer, se, se ele expandir por aqui. aqui isso. Porque eu não posso é. chegar para você né, e falar, então, sabe aquele seu sistema de dois anos atrás, três anos atrás? É, tem que fazer outro. Isso aí é. Pior coisa é, que você pode dúvida. ouvir na área de Entendi. reconstruir um castelo, é, né, cara? É,
1: até sobre isso, né, Bruno? Nós, é, recentemente, recentemente, não digo uh, alguns anos, alguns projetos, nós já estruturamos esses projetos uh, de forma uh, multi-empresa, a serem multi-empresa, multinegócios, porque a gente entendeu que uh, esse cliente, é, a tecnologia, né, o tipo de sistema. Que que seria desenvolvido para ele, ele poderia eventualmente comercializar isso. né? Ele poderia ter mais um sistema SaaS, né? o software as a Service, de repente, de alguma forma, ele conseguir um ganho em cima disso, né? Acho que isso foi. Né? Nós tivemos alguns é, casos. Ou seja, casos você assim, faz um né? investimento
2: para ter o seu sistema, porque você pertence a um certo uhum. segmento. Uhum. Só que uhum. se você analisar, aí, os segmentos eles têm alguma similaridade. Né? Sim, sem é, dúvida. É, sim, sim. Tipo, rotina. Sim, uma empresa de consultoria uma certa, trabalha é. igual, de uma forma muito, muito parecida, é, a qualquer é. uma. Então, o que o Vandé está trazendo uhum. aqui é que a gente está nos últimos meses e anos, é. né? tá nos últimos anos, podemos dizer assim, é... é elevando esse sistema para a multi-empresa. Então, o cliente fez um sistema para ele, atendeu a ele, mas por que, que não pode atender uma outra empresa também o do segmento, mesmo segmento, do segmento dele?
1: Tornar isso um novo negócio. Né?
2: É, e Sem Isso, dúvida. e trazer é. o cliente para o negócio. Não é que a Vercam vai usufruir. Isso. Não, não, vamos fazer junto. Porque Sem o sistema dúvida. é feito a quatro mãos. Né? Sem dúvida. Nós entramos com a parte técnica, consultoria, é. mas o negócio é do cliente. Perfeito. Então, a gente está começando agora a casar essas do, esses dois cenários para começar a expandir. Ou seja, acaba abrindo ali um braço de, de, de negócio que a empresa nem imaginava que, <risos> que ela poderia ter. Uhum. Né? Então, é isso que o André está trazendo aí. É, e
0: eu, assim, já para a gente seguir para o um encerramento aqui, né pessoal, eu penso que a educação, vocês falaram agora há pouco, né? De educação e tecnologia, é. né? É, eu, eu acho que a gente, dentro da jornada de sustentabilidade, Todas as empresas, e e eu falo isso porque é um um convite quem assiste o canal aqui, eu eu conheço muitas áreas de tecnologia, de TI, de de várias empresas, que é como se fosse uma área prestadora de serviço para as outras, mas só de serviços técnicos. ó Eu estou te entregando um software, um sistema, uma estrutura. Eu acho que para o futuro a gente precisa educar mais, principalmente os gestores, nas questões de tecnologia e inovação. Porque tem gente que tem uma cabeça muito enraizada sobre alguns aspectos é. e não pensa fora. Porque e isso é uma discussão muito grande que eu tenho sobre inovação. Tem empresa que tem área de inovação. Não, a área de inovação tem que estar tá dentro da tua cabeça, dentro da tua cabeça, é. do gestor de manutenção, dentro do gestor de produção. A tecnologia ajuda nisso, mas precisa que o profissional, ele tenha o um intuito, a, a, a energia para inovar. Mas inovar como? Poxa, vamos pensar num sistema interessante aqui que possa me cont- contribuir para melhorar o processo. A educação e tecnologia, ela não ocorre hoje nas empresas. Você que aprenda a mexer no sistema, hein, meu lindo? Ou senta do lado ali dele, que ele vai te ensinar. Então, existe muito mais é, foco em educação para as questões mais operacionais do que a pessoa faz, que é o supervisor ensina, mas a área de tecnologia influencia pouco a empresa com eventos, por exemplo. Então, as pessoas sabem pouco de tecnologia, porque as áreas de tecnologia da informação das empresas são pouco atuantes na área de educação. E aí, eu tenho empresas que estão lá falando de inovação. Aí eu pergunto, deixa eu ver os seus eventos de treinamento, de workshop, que você vai promover para o time. Eu vou lá no RH. Aí na hora que eu pergunto, a área de desenvolvimento de gente e gestão, por exemplo. Peraí, mas não tem nada de tecnologia aqui. Bombando tecnologia, inteligência artificial. Para você ter uma ideia, o, esse, e eu faço esses comentários, tem uma empresa grande que a gente atende, que eu cheguei para o executivo, um dos executivos de TI da empresa, falei, como é que você está tratando a é, inteligência artificial no planejamento estratégico da empresa, no futuro da empresa? Vocês estão discutindo isso? três minutos de silêncio, (risos) zero. Aí eu falo, olha, a inteligência artificial está galopando. O teu negócio, ele pode usufruir dessa tecnologia. E ele não pegou a onda, não Não estudou, não está atento ao processo, ele não está influenciando os outros gestores, porque eles tiveram reuniões de planejamento estratégico e você olha o planejamento estratégico. Primeiro, tem nada de sustentabilidade. É uma empresa que... Ah, veja bem, a gente já faz alguma coisa aqui de meio ambiente. Eu falo, não, lindo, sustentabilidade é uma coisa muito maior. Mas é. A, é, talvez a empresa não tenha maturidade naquele momento de entender Sim. isso. Aí eu falo, tudo bem, sustentabilidade não tá. mas vamos ver outros itens aqui. Inovação, tem um negocinho lá. Mas e tecnologia? Então, a empresa é muito focada ainda em questões financeiras, de processo, de máquina, de gente e de indicador que é a base do planejamento estratégico de 30 anos atrás. É. 30 anos. Mas o cara não vê que tecnologia tem que entrar, inteligência artificial tem, que, tem entrar. que entrar. E a educação que o profissional de TI, que é um cientista da computação, que é um tecnólogo tecnólogo em ciência da computação, vai é, 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 assim, provocar na empresa. Eu acho que hoje isso é fundamental. Não sei a opinião de vocês, mas é, eu acho que as empresas precisam ter uma oxigenação maior para isso.
2: Ah... É, eu, eu, eu vejo essa área de, de inteligência artificial de uma forma... Antigamente, a gente tinha no currículo que era importante ter o Microsoft Office, saber <risos> mexer com a <risos> com, com internet. É. Hoje, eu acredito que a inteligência artificial está muito mais ligada nesse próximo, nessa próxima habilidade. Perfeito. Qual inteligência artificial você utiliza como ferramenta de Perfeito. trabalho no seu dia a dia? Né? A gente fala até de inteligência artificial, vou como ah, a inteligência artificial vai fazer mil coisas positivas, mil coisas negativas, mas eu acho assim, no âmbito profissional, aquela pessoa que tem esse canivete suíço, que é a inteligência perfeito. artificial, é ela que vai se destacar perfeito. da outra. Não Concordo. é que a inteligência artificial vai tirar o emprego, o emprego não, cara, não, não. Você vai, se você tiver uma chance de perder emprego, você vai perder sua vaga muito mais para um outro profissional que, que utiliza cara, é, ela perfeito. do que você que talvez Concordo esteja... Então, acho que a minha visão nesse, Concordo, nessa super, área é mais essa.
1: Super. É assim uh, é, que que eu, que eu penso sobre isso, tá, Ivo? Acho que assim uh, hoje, uh, se nós pegarmos a, essa nova geração, eu acho que isso já está mais enraizado. Sim, né? uh-huh. Pode ser que é, é difícil nós acertarmos nisso, mas pode ser que essa nova geração já esteja mais preparada. A essa inovação que as empresas pedem. Eu acho que essa nova geração, ela, essa geração deve suprir essa demanda. Uhum. Né? Se a gente pega um empresário ali mais, com né, uma cabeça mais antiga, isso é de fato mais, mais complexo. Né? Claro, é, mas hoje, se a gente pensar, hoje, os grandes executivos hoje são profissionais de
0: 50 a 60 anos, nesse Sim. momento. Sim. É a minha idade. Eu convivi com a internet, obviamente, ali tudo, mas... Mas hoje, esse profissional ainda não é sempre, ele não é igual o cara de 30 de hoje, né? Ele então não é de de 20 anos aí. 20 anos. Daqui a 20 é. anos eu concordo que vai estar tá
1: voando. Mas voando. hoje? Isso. Eu acho que ainda tem muita gente que não tem isso. É, assim, é, eu, eu diria assim: né? é, a pessoa, né? esses grandes executivos, hoje a informação está na nossa mão. Está na mão, Está na mão, uhum. né? O que antigamente a gente tinha que ler, 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 né? passar por grandes empresas para pegar essa experiência, né? Hoje a dica está na mão. Sem dúvida. Então, de certa forma, não tem mais desculpa. Sim. né? Não tem mais. Então, quando quando a gente fala assim, ah, poxa, vamos criar uma uma área de inovação dentro das empresas, pô, é realmente ali aquele bate-papo essencial. A informação já está na mão de todo mundo. De repente, promover mais essa. Basta mergulhar, basta. Se conectar a isso, né? Se conectar a isso. Né? Conectar a isso né? Acho que isso aí é, assim. Fundamental, fundamental né? Fundamental. Né? Agora, é... um ponto importante que eu acho que nós conversamos sobre isso é também a iniciativa. Né?
0: Total. Cara,
1: é. eu vou falar para você que, assim, é... eu vejo muita gente conectada, mas ela só olha ela Sim. não tem a iniciativa, não tem profundidade, profundidade, né? Ele fica só no sobrenadante ali, isso. É. E, e esse é um problema sério. Uhum. Aí eu, eu diria que a tecnologia ela tá estragando muita gente. Sim. <risos> Sim. Eu diria que a gente é, assim no futuro talvez a gente tenha um problema social muito grande sobre uhum. isso, né? Assim uma deficiência relacional, né? É... O pessoal fica muito dentro a... disso. Né? então assim eu acho que assim a pessoa ela ela precisa ter um pouco mais de energia ela precisa ter muito mais iniciativa né é, e é justamente o que os empresários brasileiros né têm na veia né a é pessoa isso bem é abre característico um negócio, do empresário brasileiro né uhum. ele já já, já tem bruto isso. Frente, bruto ele, é. ele mata um leão por dia Exatamente. ele vai para cima né é, ele está preocupado com com muita coisa. Muitas interfaces, imposto, parte de venda, o próprio governo, ele está se preocupar é. tudo isso. Né? Com tudo isso. Então, assim, a tecnologia está na mão de todo mundo. Né? Só que é, alguns aproveitam mais mais do que outros. Uh-huh. Né? Então, acho é. que é, é isso aí. É. Pessoal,
0: olha, eu queria agradecer. Chegamos aqui né, no nosso no final. Eu queria agradecer muito o Bruno, você, Vandré, né, pela oh, oportunidade vivo. da conversa. Eu acho que a conversa você vê esse, essa conversa perpetua né ela fica guardada é. e a gente tem a possibilidade de ajudar a provocar as empresas aos outros empresários e às grandes empresas a importância de dar atenção à tecnologia né? então eu queria agradecer a vocês por essa essa conversa pelos exemplos fantásticos aqui né e convidar né que as pessoas que hoje né, queiram discutir tecnologia que possam né serem provocados por esse por essa iniciativa aqui, né? Da, do nosso podcast, e que possam, obviamente, melhorar os processos, melhorar as rotinas, dar mais qualidade de vida às pessoas e ajudar na jornada de sustentabilidade. Então, muito obrigado pela vinda de vocês.
1: Ivo, é um grande prazer estar aqui. Que é bom. assim, é, você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Acho que assim, é, é, eu conheço um pouco do passado, da história, Sim. aonde você estava e a, e onde você está agora. né? Ah, te agradeço. É, acredito que a tecnologia é a alma. Sim. É uma das almas, é das dos uhum. pilares uhum. dos nossos negócios. Né? E fico muito contente de estar Eita. presente. Muito bom. Né? Dentro da sua rotina, dentro da, da sua vida. Aí. Muito bom. Obrigado, Eita. André.
2: E para mim também é um prazer obrigado. estar aqui, vou poder Eita. conversar sobre esse tema que é tão importante, poder compartilhar um pouco da nossa história, do, do, dos, das nossas... É, do nosso desenvolvimento, do nosso ferramental técnico e, assim, mostrar que a Vercan é uma empresa que está antenada nisso, que está procurando inovar cada vez mais, mas sempre junto do tema de sustentabilidade. Verca.
0: Muito bom, muito bom, Peníns. Sucesso, então. Muito obrigado. e Obrigado, audiência, por estar aqui com a gente, por mais esse né, episódio aqui do nosso podcast. Vamos trazer pessoas aqui diferentes, de vários segmentos, para falar sobre esse tema né, que não é um tema só técnico, né, então é um tema que tem uma conexão muito grande com os outros negócios, e sustentabilidade está em tudo, nas nossas pequenas ações, nas grandes ações, mas dentro da nossa vida. Então, abraço e até o próximo episódio.